0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast von Football Was My First Love. Ähm, heute geht es um eine Besonderheit in der BVB-Fangeschichte oder zumindest nehme ich das so wahr, weil es nämlich auch eine Besonderheit in meiner eigenen Fangeschichte ist. Und zwar sprechen wir heute über das Borosseum, spreche ich gleich mit den beiden Museumsleiterinnen. Ähm, vorher möchte ich aber noch mal kurz erzählen, wie das damals überhaupt äh, zum Borosseum gekommen ist. Und zwar hatten wir damals mit der Gründung der Fanabteilung. Jahr 2004 die Idee, direkt auch schon ein BVB-Museum zu eröffnen. Wir heißt erstmal so alle Fanabteilungsgründer, also die zehn, elf Leute. Speziell war das aber auch Olaf Sublicki, der die Idee damals sehr gepusht hat. Und der Hintergrund war einerseits, dass zum Beispiel in der Nordtribüne, in den ja, Da in den WIP-Plätzen, sage ich mal, ähm, einige alte Gegenstände, alte Trikots und so hingen, die dann aber immer verschwunden sind äh, oder geklaut wurden oder manche Sachen wurden auch gar nicht aufbewahrt. Und ähm, ja, also man ging eigentlich mit, den, mit der Geschichte und mit den Gegenständen der Geschichte eigentlich so ein bisschen hinsichtlich Vermarktungen um, aber eigentlich insgesamt nicht so gut. Und andererseits kann natürlich vor allem die Älteren von uns, in meinem Fall also eher die anderen, <lacht> ähm, die Museen aus Manchester, von Manchester United oder von Real Madrid, von Barcelona, von den ganzen Europapokalreisen, die da in den 90ern stattfanden. Und da war klar, sowas wollen wir auch haben. Und ja, deswegen haben wir uns damals äh, darauf, ja, haben wir damit angefangen, ein Museum zu bauen. Das ist natürlich ein bisschen, also die Idee zu haben ist relativ leicht, die Umsetzung war dann gar nicht mal so leicht und ähm, die Fanabteilung hat dann, nachdem das Anfang 2005 dann alles ins Rollen kam, eine AG Tradition gegründet, die noch ein paar andere Sachen gemacht hat, aber die sich vor allem das Museum gekümmert hat und ja, ich durfte damals diese AG leiten und habe deswegen noch ein paar Materialien und äh, einen Haufen tolle Erinnerungen, wir waren damals so 10 bis 20 Leute Einige jüngere Leute von TU, auch neben mir noch einer von DES am Anfang, vor allem aber auch Leute aus dem alten Fanclubs, zum Beispiel vom BVB-Fanclub aus den 70ern, die also zu der Zeit schon 30 Jahre mit Borussia unterwegs oder bei Borussia aktiv waren, also richtig tolle Sache und ja, Jeder hatte dann, glaube ich, so seine Ideen und irgendwann im Sommer 2005, ich glaube im Juni war das dann kurz vor dieser Olmützfahrt, <lacht> ja, so habe ich es zumindest in Erinnerung, war das so, dass wir in der Roten Erde im Biergarten saßen und da unsere Sitzung hatten, aber auch gleichzeitig gesagt haben: So, jetzt müssen wir mal gucken, wo kann man denn so ein Museum machen? Am besten wäre das doch im Stadion. Sind dann eben durch das Stadion gegangen, mehr oder weniger einfach haben übergeguckt, geguckt, ob es irgendwelche passenden Räume gibt in diesem großen Ding und dann haben wir eben eben diesen Raum in der Nordtribüne gefunden, wo jetzt das Borosseum jetzt ja auch immer noch ist. Und das war damals einfach nur ein Rohbau, in dem irgendwie so eine Kiste mit Wimpeln stand, zufälligerweise, die irgendjemand abgestellt hatte. Und haben wir gesagt, okay, das wird unser Borosseum, das ist unser Raum, super direkt da vom Vorplatz des Stadions zu sehen. Und ja, dann hatten wir schon mal den Raum oder die Idee, wo man das machen könnte. Jetzt fehlte aber natürlich noch Geld und wir haben damals schon kalkuliert, dass das... 500.000 Euro bis eine Million mindestens kostet und das war natürlich bei Borussia nach der Fastpleite 2004/2005 gar nicht so leicht, weil Geld nun einfach mal gar nicht da war und dann haben wir uns halt überlegt als Fans oder als AG Tradition, wie kann man eigentlich, wie kann man das Geld trotzdem zusammenbekommen und ja wir haben dann zum Beispiel Becher im Stadion gesammelt, diese Pfandbecher. dein Becher fürs Borussiaum hieß das damals und <lacht> haben auch einige mitgemacht, also wir hatten dann damals zum Beispiel mal so 4.000 Euro in Münzen, die ähm, ich glaube der KJ, Daniel und ich dann irgendwie noch aus dem Stadion bringen mussten, im Rucksack und so, <lacht> auch relativ lustig, ähm, ja haben auch diese eine BVB-CD aufgenommen, zum Teil mit der Mannschaft, ähm, zum Teil haben ja auch bestimmte Künstler da mitgemacht, ähm, haben auf jeden Fall alles mögliche gemacht und Trotzdem sah das zwischendurch eigentlich gar nicht gut aus mit dem Borosseum. Also Finanzierung die eine Sache. Aber als wir dann 2007 dieses berühmte Spiel in Bielefeld verloren haben, äh, wurden die Arbeiten unterbrochen. Und ähm, ja, weil wir eben vor dem Abstieg standen, mir schickte schon ein Kumpel damals direkt nach dem Spiel eine SMS, das war's für unser Museum. Und äh, in der Tat, ein paar Tage später, rief mich dann Schatzmeister Dr. Luno an und sagte, Pini, die Arbeiten hier sind erstmal unterbrochen. Wir müssen erstmal Klassenerhalt schaffen, denn wenn wir zweite Liga spielen, dann... Ähm, haben wir ganz andere Probleme und ja, wir haben dann ja Gott sei Dank die Klasse gehalten und ähm, später hat Borussia das dann übernommen von der AG-Tradition. Borussia dachte erst, relativ selbstbewusst nenne ich es mal, ähm, dass die das alles selbst können. Dann haben sie aber relativ schnell auch gesehen, dass das doch nicht alles so geht, dass man auch ja, vielleicht noch ein paar mehr Leute und äh, auch ein gewisses ein Know-how braucht, was wir in unserer AG-Tradition mit vielen Sammlern hatten. Und ja, dann hat Borussia mich als Student damals eingestellt um vor allem die Ausstellungsstücke zu katalogisieren, und überhaupt erstmal aufzuträumen. Und das war natürlich für mich als jungen Sammler die Mega-Aufgabe. Und ähm, ja, viele, viele Gegenstände sieht man jetzt ja im Borussiaum habt ihr vielleicht alle schon mal gesehen. Aber ein Gegenstand war auch richtig cool, der ist leider nicht ausgestellt worden. Zum Beispiel, da haben nämlich... Ähm, ja, zwei Jungs, sage ich mal, 2002 sind die irgendwie nach dem Spiel, als der Plattsturm bei der Meisterschaft war, sind die an die Torlatte gekommen und haben diese Torlatte damals mitgenommen, im Zug transportiert, in einen Vorort, sage ich mal. Und ja, die hätten die Latte dem Museum damals auch zur Verfügung gestellt. Das wurde dann aber leider so entschieden, dass die nicht ausgestellt wurde. Dabei finde ich die Story immer noch mega gut und hätte die Torlatte natürlich auch gerne im Museum gesehen. Und ja, war auf jeden Fall eine super Zeit für mich, vor allem tolle Zusammenarbeit auch mit äh, der Corinna aus der Geschäftsstelle oder auch äh, mit dem Dr. Luno aus dem äh, Vorstand von Borussia, der hat sich da wirklich sehr eingesetzt, also vor allem auch für uns Fans und äh, dass das ein Fanmuseum auch wird sehr eingesetzt und ähm, für mich auch sehr toll, ich saß da einige Monate bei Gerd Kolbe im Büro, das war damals der, das war früher ähm, oder ist immer noch der ehemalige BVB-Archivar, der war allerdings auch schon mal Pressesprecher bei Borussia in den 70ern, hat die WM 1974 in Dortmund mitorganisiert, also äh, unfassbar viele interessante Gegenstände und noch viel mehr spannende Geschichten. Also, äh, ich bin dann damals immer so drei, vier Mal die Woche nach Dortmund gefahren, saß bei Gerd Kolbe im Büro und bin abends immer nach Hause gekommen, habe meiner Dame, meine Freundin alles Mögliche und die neuesten Stories von Gerd Kolbe erzählt. Richtig cool. <lacht> und ja, super Zeit. Und am 19.12.2008, zum 99. Geburtstag, wurde dann das Borosseum eben eröffnet. und und ja, jetzt ist das ja schon eine Weile her und ist auch nicht mehr vielleicht allen so präsent. Deswegen macht gleich mal ein Interview mit den beiden Leiterinnen des Museums heute. So, jetzt sind wir hier im Borussäum, wobei das gar nicht stimmt. Wir sind eigentlich so quer unterm Boruseum, aber äh, die Gesprächspartnerinnen sind trotzdem da. Ähm, stell dich doch einmal kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr hier beim Borussäum, wie seid ihr überhaupt hier hingekommen oder zum BVB gekommen? Du darfst anfangen.
1: Okay, ja, ich bin Melanie. Ich bin mittlerweile Museumsleitung im Bereich Organisation und Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, ja, ich bin hier seit Anfang 2014, habe mhm. damals mich auf eine Stelle beworben, die Assistenz der Museumsleitung damals. Und äh, ja seit zwei Jahren machen Sarah, die hier neben mir sitzt, und ich die Museumsleitung des Borosseum.
0: Und du hast dich darauf beworben, weil du BVB-Fan bist? Oder weil du dich ja, für natürlich. Museen interessierst? Oder <lacht> beides vielleicht sogar? Ja, ich ja. bin
1: BVB-Fan, schon auch familiär äh, war BVB immer. Natürlich an erster Stelle mein Opa schon, mein Papa auch. Und äh, ja... BVB hat mich immer interessiert und deswegen habe ich mich beworben.
0: Ah, cool. Nicht schlecht. Wer bist du? <lacht>
1: ähm, ich bin Sarah. Ich bin beim
2: Borosseum von der Eröffnung an. Angefangen als Aushilfe, dann als Praktikantin, dann nochmal als Aushilfe. Also einmal querbeet, dann war es irgendwann auch, dass wir Melanie und ich quasi beide Assistenz dann waren. Ähm, der damaligen Museumsleitung und seit 2016, wie eben schon erwähnt, als die Museumsleitung dann wechselte oder ging, ähm, ja, seitdem teilen wir uns das und ich bin für den Bereich Ausstellung und Veranstaltung verantwortlich.
0: Mhm. Ähm, Borosseum, das kennt jetzt hoffentlich jeder meiner Zuhörer, sonst, äh, sonst muss ich da mal drüber nachdenken. <lacht> Aber ähm, vielleicht könnt ihr trotzdem noch mal ein paar äh, Sätze zum Borosseum sagen. Also wo ist das genau, welche Ausstellungsstücke habt ihr, wie groß ist das überhaupt, falls sich jemand nicht mehr erinnert oder noch mal hingehen möchte?
2: Ähm, das Museum ist in der Nordostecke unseres wunderschönen Stadions. Ähm, wir haben circa ja, 800 Quadratmeter mit einer ungefähr 70 Quadratmeter großen Sonderausstellungsfläche, der Rest ist eine Dauerausstellung ähm, ja und da geht es einmal durch die Vereinsgeschichte von der Gründung an und dann chronologisch weiter bis zu den Erfolgen wir haben natürlich eine Schatzkammer einen großen Fanbereich ja. weil das Museum ja auch von Fans quasi ja, mitgestaltet oder initiiert damals wurde und da ist ein ganz großer Bereich dann auch in dem Themenfeld.
0: Bei der Schatzkammer muss ich ein bisschen lachen, weil es damals äh, recht knapp war, dass überhaupt alle Pokale aufgenommen wurden, weil dieser äh, Mensch damals schon am Verglasen war und es fehlte noch eine Kiste mit Pokalen, die hat er nicht gefunden und da war es ganz knapp, dass die gar nicht mehr reingekommen wären. <lacht> so eine Anekdote am Rande, das ist, äh, hat mich damals fast wahnsinnig gemacht. <lacht> ähm, wie viele Besucher gibt es denn mittlerweile so?
1: Also ja. im Jahr haben wir rund 130.000 Besucher, mhm. ähm, es ist gekoppelt mit den Stadiontouren, das heißt der Eintritt ins Borussium ist auch im Preis der Stadiontouren mit drin. Äh, man kann aber auch nur das Museum besuchen und äh, ja, alles in allem haben wir rund 130.000 Besucher im Jahr.
0: Das ist, also ich kenne jetzt nicht andere Museumszahlen, aber es hört sich ja erstmal relativ viel an. Das ist an. schon gut. <lacht> Auf jeden Fall hätten wir früher, glaube ich, nicht mit so vielen gerechnet und am Anfang ja. waren es wahrscheinlich auch gar nicht so viele, würde ich mal vermuten. Nee, das
1: hat sich gesteigert in den ja. Jahren, ja.
0: Ähm, Stadionrundgang. Äh, das heißt ja, dass das dann häufig wahrscheinlich auch Besucher sind, die mit Borussia noch nicht so viel verbinden oder die ähm, die vielleicht jetzt zumindest nicht eingefleischte Fans sind, oder wie ist das?
2: Ja, ist schon richtig, also das Stadion hat natürlich einen Reiz und auch und, ähm, ja Gäste in Dortmund, ich glaube, da ist das Stadion so eins der ja, großen Touri-Punkte auch, ja. ähm, aber so eine zumindest Fußball-Affinität und mitunter auch BVB-Affinität ist, glaube ich, schon Oft vorhanden, sicherlich nicht immer, aber die meisten haben da, glaube ich, schon so ein bisschen Draht und ähm, wollen das dann auch, das komplette Paket quasi dann einmal erleben.
0: Ah, okay.
2: Man kann natürlich, wie Melanie schon sagte, auch ohne Stadiontour ins Museum, vor allem dann an den Heimspieltagen wird das viel genutzt, da ist es bei uns immer sehr voll. Da kann man auch keine Stadiontouren machen, das heißt, mhm. da gibt es nur in Anführungsstrichen Borussia und das ist immer mit am vollsten tatsächlich.
0: ja. Das, das freut mich. Wäre ja auch schlimm. Äh, sind das auch viele Gästefans, die da vorbeigucken oder viele Leute, die einfach so einmal zu den Heimspielen gehen oder
2: ein paar Gästefans mischen sich ja. immer darunter. Das ist jetzt nicht der Großteil. Mhm. Äh, manche nehmen es auch als Ritual schon regelmäßig zu, dann mal ins Museum zu gehen oder ähm, wenn sie mal mit anderen Leuten vielleicht auch Besuch haben und ins Stadion gehen, die noch nie vielleicht in Dortmund im Stadion waren, dass sie dann
1: zusammen mit denen kommen. Oder mhm. generell eben Leute, die an Fußball interessiert sind und jetzt ja. gar nicht unbedingt für einen Verein, sondern an Fußball, an Fußballmuseen, äh, ja, da mischt sich einiges mhm. drunter, also
0: und ähm, jetzt habt ihr vorhin von der Dauerausstellung geredet, es gibt aber auch Sonderausstellungen und äh, Traditionsabend und äh, wahrscheinlich noch viele Sachen, die ich gar nicht mitgekriegt habe auch. <lacht> ähm, was waren das so für Veranstaltungen oder für Ausstellungen? Vielleicht könnt ihr mal ein paar aufzählen.
2: Ähm, Traditionsabende, klar. So die größten, die uns in Erinnerung sicherlich sind, sind von neun, vor, zwei Jahren. vor zwei Jahren. Genau, das Jubiläum vom Spiel 1966, Europapokal, der mhm. Pokalsieger kriege ich schon beim drüber Nachdenken noch Gänsehaut. Mhm. Gleiches gilt für den Abend im Dezember 2013, als Eusebio bei uns ja. zu Gast war. Ziemlich genau auf den Tag, vier Wochen bevor er dann auch verstorben ist. Gerade so rückblickend macht es dann nochmal das Besondere, dass er bei uns war, tatsächlich nur dafür, obwohl er auch schon sehr, sehr krank war. Ähm, die Abende, zum, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, mit den, mit den älteren Spielern, ja. ähm, wo viel Tradition und ganz viel auch Herzblut noch drin hängt und man merkt das auch und auch bei den Fans, die dann da sind und es stehen 300, 400 BVB-Fans auf, die den früheren Spielern und den Helden von damals applaudieren. Also das sind glaube ich so ja. mit die Abende, das die, toll, die ja. unvergessen bleiben. Bei mir persönlich ist es auch noch der Abend, ich weiß gar nicht genau in welchem Jahr er war, mit Erbse Erdmann, als er das erste Mal
0: nach, das war cool, ja. genau,
2: nach zig Jahren wieder nach Dortmund kam und da auch den, ja, das ganze Museum unterhalten hat. Ähm, das war einfach auch toll und sehr, ja. sehr emotional. Damit möchte ich die anderen Veranstaltungen nicht irgendwie schmälern, aber so ein, so ein Highlight oder ein, zwei Highlights hat, glaube ich, jeder so ja. für sich.
0: Vielleicht nochmal Erbse Erdmann, äh, ist ein Fan aus den 70ern, richtig? Und der war dann, äh, oder 70er, 70er 80er. 80er. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob jeder Hörer was damit anfangen kann. Der war dann nicht mehr in Dortmund, weil äh, es so viel Ärger mit der Borussenfront gab, früher, glaube ich. Und dann habt ihr den irgendwie wieder ausgegraben, oder? <lacht> <lacht>
2: ja, ähm, also man,
0: ausgegraben von dem Sinne wiedergefunden. Ja, also man munkelte
2: auch so mitunter mal, dass er schon verstorben sei. Aha. Und Gregor Schnittger war es dann tatsächlich ja. damals, der ihn dann ja, okay. wiedergefunden hat quasi und nach Dortmund geholt hat. Verstorben ist er dann ja in der Tat letztes Jahr, im ja. August 2017. Ähm, und war aber, wie du schon sagtest, seit den 80ern nicht mehr in Dortmund aufgrund der Vorkommnisse ähm, in der Kneipe seiner Eltern am Borsigplatz mit der Front und hatte, glaube ich, auch nicht so richtig geplant, jemals nochmal wiederzukommen. Ähm, den meisten wird aber ein Lied von ihm bekannt sein, das ist der BVB-Walzer, mhm. der noch heute ja eigentlich immer regelmäßig im Stadion gesungen wird, ja. gerade wenn es was zu feiern gibt, der stammt von, von Erbse Erdmann und äh, ja.
0: Cool. Ähm, wem gehört das Borussia jetzt eigentlich? Also es ist hier so im Stadion, gehört das jetzt dann dem Verein oder der Fanabteilung oder der KGAA oder euch? oder? <lacht>
2: also ist angegliedert beim e.V.,
0: mhm.
2: nicht bei einer speziellen Abteilung, aber beim e.V., also beim ja, Ursprungsverein, ähm, gehören in Anführungsstrichen, wir möchten tatsächlich ja auch für die Fans irgendwie da sein. Natürlich gehört das jetzt nicht in dem Fan im Sinne von richtig gehören, aber mhm. ähm, so, so ein
1: Genau. So ein Treffpunkt in, genau. oder ja, wie man das sehen will, einfach für die Fans, von Fans, für Fans. Mhm.
0: Ähm, ja. ähm, genau, ihr hattet auch schon gesagt äh, und ich habe das vorhin schon ausführlich erzählt und den Podcast schon gesprengt, äh, dass das von Fans initiiert wurde. Ähm, wie findet sich das heute noch im Borussium wieder? Also es gibt bestimmte Ausstellungsstücke wahrscheinlich ähm, oder weiß ich ja auch. Ähm, könnt ihr da ein paar nennen, die da besonders interessant sind oder... Ja, wie, wie kommt es dann vielleicht zu diesen Fan-Veranstaltungen? Wer schlägt die vor? Wer legt da die Themen fest oder so?
2: Also teilweise kommen natürlich dann auch mal so die, die Kollegen von den Fanbeauftragten beauftragten zum Beispiel, wenn die Fan-Tage-Veranstaltungen machen wollen, können wir das nicht mal wieder im Boruseo machen. Mhm. Dann ist es so, dass es halt dann mitunter dann auch die Themenvorschläge aus der Richtung kommen. Ähm, teilweise kommen sie von uns selber, weil wir Ideen haben. Äh, dann gibt es teilweise Neuerscheinungen von Büchern, die sich vielleicht anbieten, das zu, aufzugreifen also es ist im Grunde querbeet, was da an Themenvielfalt dann auch da ist oder wo die Ideen herkommen. Grundsätzlich sind wir aber auch offen für, für Vorschläge. Also wenn da Anregungen kommen von, von Fans auch oder von Gästen, die bei uns im Borosseum sind und da sind wir jetzt nicht komplett, nee, nee, wir machen das alles nur selber. Also grundsätzlich kann man auch da Wünsche äußern. Wie dann eine Umsetzbarkeit ist, muss man dann natürlich jeweils prüfen und gucken, ob das überhaupt machbar ist. Ja. Und manchmal sind Wünsche ja dann, das wissen wir alle, auch gar nicht realisierbar. Aber ähm, grundsätzlich sind wir da durchaus offen.
0: Hm, cool. Jetzt habt ihr vorhin schon ein paar Lieblingsgeschichten so äh, um das Borosseum erzählt oder besondere Gäste. Gibt es denn auch ganz besondere Ausstellungsstücke, die hier besonders beliebt sind oder äh, die eine ganz besondere Geschichte haben oder so?
2: Ähm, die Brille von Jürgen Klopp, mhm. die kaputt gegangen ist beim Spiel in, in München damals, ähm, kommt mir als erstes in den Sinn. Da war sogar dann im Nachgang mal... Jemand von diesen, wie heißen die, Versicherungsdetektiven oder so da, weil wohl damals sehr viele, da gab es ein Foto wohl online, wo Aha. nicht irgendwie großen Hintergrund zu erkennen war und es haben wohl etliche Leute dann bei ihrer Versicherung eingereicht, dass ihre Brille kaputt sei. <lacht> ähm, und da war so. dieser Versicherungsdetektiv oder wie ja. das heißt, dann auch mal hier und da am Originalstück quasi. Okay. Das finde ich fürchterlich kurios, erstmal auf die Idee zu kommen. Ähm, ansonsten finde ich, das Jahrhunderttrikot finde genau.
1: ich äh, toll.
2: Genau, von das, Reinhold Wosa. Genau. Ähm, was immer schön ist, ist gerade wenn es dann halt Sachen sind, so aus dem Pokalfinale und wenn es dann nur in Anführungsstrichen das Lametta ist, aber da ist es nach wie vor so und auch bei anderen Sachen, ähm, dass Fans quasi direkt für uns eine Handvoll mehr einpacken bei so einem Lametta okay. oder ähm, ich war bei Spiel XY, ich habe einen Schal für euch mit oder äh, mit, mitgebracht auch oder ein Stadionmagazin oder Zeitungen, Zeitung, genau, oder es wird ein Stück Choreo ähm, mit aufgehoben oder sowas. Ähm, ja, cool. Das ist, also finden wir auch sehr wichtig und da freuen wir uns sehr drüber, dass da auch an uns gedacht wird. Klar, teilweise ist es auch so, dass wir halt sagen, könnt ihr bitte, logisch, weil es ist ja auch unsere Aufgabe.
0: Ja, das Aber, heißt also ihr versucht auch aktiv ja. äh, die Sachen jetzt zu bewahren, die es da ja, die genau. jetzt so äh, irgendwie stattfinden von irgendwelchen Choreos oder ja. so. Also alles ja. geht
2: nicht, logisch, ja. aber wir versuchen zumindest und teilweise ist es halt auch so inzwischen, dass auch an uns gedacht wird, also dass das beidseitig ist, was uns natürlich umso mehr freut.
0: Ja, ja, cool. Nicht schlecht. Ich habe früher immer auch bei diesen Choreos versucht, irgendwas aufzubewahren, äh, aber als einzelne Person ist das irgendwann ganz schön nervig. <lacht> Deswegen habe ich jetzt mal aufgehört, weil ich ja darauf baue, dass ihr das alles sammelt. <lacht> also wie gesagt, alles geht definitiv also. nicht, ja.
2: ähm, aber wir sind da sehr sehr bemüht, dass so... so ja vielfältig wie möglich zu halten.
0: Cool, ähm, jetzt, äh, jetzt ist das ja alles schon viel größer, als wir uns damals vorstellen konnten, glaube ich, so von der Besucherzahl und dass es so viele Gegenstände gibt. Ähm, was ist denn jetzt so eure größte Herausforderung eigentlich gerade? Weil Besucher sind viele da, Gegenstände sind da, aber irgendwas will man ja immer noch besser machen vielleicht.
1: Ja, also wie du schon sagst, Gegenstände beziehungsweise, beziehungsweise Exponate sind eben da und es werden auch immer mehr und äh, wir haben ein großes Archiv, dass wir mittlerweile auch wirklich professionell organisieren. Das heißt, es wird alles äh, professionell archiviert in säurefreiem Papier, säurefreie Kartons und so weiter okay. damit. Und die Nachwelt, äh, Kinder, Kindeskinder und so weiter, alle noch äh, fleißig was davon haben. Und äh, das ist eine große Herausforderung, weil noch lange auch nicht alles digital aufgenommen werden konnte oder mhm. ne, eben in, im Archivierungsprogramm einge, ähm, eingepflegt wurde. Wenn ich da einmal rein darf an alle Sammlerinnen und Sammler da draußen, wenn ihr Sachen sammelt,
2: bitte sehr gerne, aber bitte zum Beispiel nicht in Klarsichtfolien, wenn es darum geht, das dass das unsere Kindeskinder noch haben sollen, das drückt sich irgendwann ab, da hat man nichts mehr von. Genau,
1: Klarsicht für, äh, Klarsichtfolien sind im Prinzip tödlich für Archivalien. Genau. Also genau. Oder für keine Zeitungs Gummibänder drum machen. Ja.
0: Ich habe noch so ungefähr 1000 Stadionzeitungen in Klarsichtfolien. Dann hast <lacht> du jetzt was geschafft. <lacht> <du> <lacht> ähm, okay, ja, da muss ich mal halt drüber nachdenken, aber mal gucken. <lacht> okay, ja, cooler Tipp. Ja. <lacht> ähm, vor zehn Jahren war das ja was relativ Besonderes, äh, dass wir ein Museum aufgemacht haben, weil es, glaube ich, noch gar nicht so viele Fußballmuseen in Deutschland zumindest gab oder zumindest auch nicht so große, vielleicht eher so ein paar kleinere. Wie ist das jetzt eigentlich? Hat jetzt jeder Verein oder jeder Bundesliga-Verein-Museum? Sind die auch so groß? Sind die auch so toll? Wie ist das so?
1: Keins ist natürlich so toll wie unseres. <lacht> natürlich nicht. Ähm, Knapp zehn dürfte es geben, wobei
2: ja. auch nach wie vor nicht alle im täglichen Betrieb sind, so wie wir. Also teilweise gibt es die dann auch noch irgendwie in kleineren Bereichen, im Stadion äh, oder von Fanseite auch überwiegend noch betrieben, dass die halt nur an einzelnen Tagen oder an Heimspieltagen oder so geöffnet haben.
0: Okay, also aber ich... es wird
1: immer wichtiger für die Vereine und es werden auch immer mehr. Also das merkt mhm. man schon, ja.
0: Okay. Ähm, jetzt jetzt gibt es ja seit kurzem auch das Deutsche Fußballmuseum. Ich sage mal DFB-Museum, aber Deutsches Fußballmuseum heißt es. Genau, richtig. Ja. Ähm, gibt es ja auch in Dortmund, hat, sich das, hat, hat, hat das für euch etwas geändert? Kommen dadurch mehr Leute, die vielleicht in beide Museen gehen oder gehen manche nicht mehr hier hin? Oder, keine Ahnung, gibt es irgendwie einen Austausch oder hat das irgendwas verändert?
1: Also von den Besucherzahlen her hat es nichts verändert. Also weder das Besucher weg, äh, hm? wie sagt man, das Besucher weg bleiben. wegbleiben oder ähm, eben mehr dazukommen. Aber äh, wir haben schon einen Austausch äh, mit dem Fußballmuseum. Wir sind da im engen Kontakt und ja, versuchen da möglichst immer äh, ja, zu korrespondieren im Prinzip. Was teilweise natürlich ist, dass die Leute, gerade die mit
2: Borussia oder Fußball jetzt nicht sich permanent beschäftigen, dass die genau. hier stehen und aber <lacht> ins Fußballmuseum <lacht> 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 wollen. Genau, oder andersrum. Also, dass auch im Fußballmuseum welche stehen, die ins ah, okay. Boruseum wollen. Also, das passiert schon. Okay. Gerade letzte Woche oder <lacht> wann es war noch, irgendwie da standen welche, ja, wir haben ja freien Eintritt, wir haben das gewonnen. Ähm, und dann muss man ja. erstmal klären, ja, aber sie müssen gar nicht hier hin, sie sind hier falsch. Ja, wo muss ich denn hin? Also, das passiert dann schon manchmal ah, okay. beidseitig.
0: <lacht> Jetzt sind ja zehn Jahre, in denen es das Museum jetzt fast schon gibt, eine ziemlich lange Zeit. Und das war ja alles noch ein bisschen anders. Es gab noch keine Smartphones und so weiter und so fort. Wie hält man denn so ein Museum aktuell? Oder was versucht ihr, um weiter modern zu bleiben?
2: Aktuell ist natürlich, weil wir uns sowieso hauptsächlich oder vielfach an den Erfolgen... Ja, oder daran orientieren oder das abbilden, ganz klar da, wenn also in den letzten Jahren da was war. Ähm, was wir jeden Monat zum Beispiel haben, ist ein Exponat des Monats, was wir auch von Fans in meisten den meisten Fällen gekriegt haben, dass mhm. es dann zumindest temporär ausgestellt werden kann, weil sonst ist es halt so, dass die Dauerausstellung erstmal fix ist. Das ist auch durchaus üblich, dass so um die 10, 12 Jahre eine Dauerausstellung erstmal fix okay. ist und gar nicht permanent verändert wird. Ähm, wir haben noch zwei andere Vitrinen im Eingangsbereich, wo wir regelmäßig die, die Exponate wechseln können. Zum Beispiel jetzt zuletzt zum Abschiedsspiel von Roman Weidenfeller, dass wir mhm. da die Vitrine hatten. Ähm, oder auch wenn jetzt wieder Champions League-Spiele sind, dass wir dann darauf Bezug nehmen, sofern es dann halt auch mhm. Exponate gibt, weil manchmal hat man auch einfach noch nichts. Ja. Ähm, durch Sonderausstellungen zeitweise. was sind so die Sachen. In der aktuellen Ausstellung zumindest, wie mhm. wir es da handhaben können.
0: Ähm, genau, und ist da wenn ich jetzt mal noch weiter in die Zukunft blicke, also sieht das in zehn Jahren auch vielleicht noch so aus oder äh, habt ihr da schon ziemlich viele Ideen, was man vielleicht noch ändern kann oder ähm, wenn ich jetzt in zehn Jahren mal wieder hier hingehe in das Museum dann hoffentlich zwischendurch auch mal, glaubt ihr, es sieht dann immer noch so aus oder?
1: Nein, also es wird definitiv anders aussehen. Mhm. Wir stehen da gerade sozusagen in den Startlöchern für eine Umgestaltung, Neugestaltung. Mhm. Ähm, ja, da ist jetzt eine Agentur ausgewählt worden, beziehungsweise von einer Jury gewählt worden. Und ähm, da wird es auf jeden Fall einen großen Umbruch geben. Es wird moderner sein, natürlich, weil sich in, in zehn Jahren auch einfach so viel verändert hat, ja. was äh, digitale Medien, technische Sachen und so weiter angeht. Von daher müssen wir da auch mit der Zeit gehen und aufrüsten. Aber ähm, wir wollen trotzdem das Bild der Bodenständigkeit und eben die Tradition auch bewahren und sind da natürlich dann auch in engem Austausch mit Fans, mit, mit der Agentur sowieso, die das macht und äh, ja, mit allen drumherum. Das wird auch sicherlich so die her größte Herausforderung jetzt in ja. den nächsten Monaten, wo du gerade schon
2: mal nach Herausforderungen gefragt hast. Das wird mit Sicherheit so eine der Größten werden.
0: Ja, das hört sich jetzt nicht so an, als würde man das äh, so nebenbei machen. Nee. <lacht> Aber es ist eine
2: tolle Herausforderung, also wir freuen Definitiv, uns da beide sehr ja. drauf. Ähm, das ist das, spannende Zeit, genau, das machen zu dürfen. Genau.
0: Jetzt ist meine Abschlussfrage schon fast überflüssig. Ich <lacht> wollte mich fragen, warum sollten denn jetzt die Hörer vielleicht auch mal wieder im Borussäum vorbeikommen? Ähm, lohnt sich natürlich vorher wahrscheinlich auch schon. Also, wieso sollten sie vorbeikommen? <lacht>
1: Also generell, wie Sarah vorhin schon gesagt hat, äh, machen viele es ja als eine Art Ritual vor Heimspielen und so mhm. weiter. Es ist im Prinzip wie zur Kirche gehen. Am Sonntag geht man dann vor dem Heimspiel und betet nochmal für den Sieg. Ähm, ansonsten, wie auch schon gesagt, das Exponat des Monats. Das heißt, wir haben ja jeden Monat ein neues Exponat ausgestellt. Von daher lohnt es sich eigentlich jeden Monat äh, herzukommen. Aber ähm, Wir haben man ja, noch ja kleinen Ausblick geben dürfen. Im November, genau. zehn Tage, eine Wanderausstellung, die wir
2: zusammen mit Beispiel vereint machen. Mhm. Ähm, Fantastic Females heißt die. Die ist jetzt vor kurzem Anfang des Monats erstmals ähm, ähm, bei St. Pauli eröffnet worden. Mhm. Und das ist halt eine Wanderausstellung, die hier hinkommt. In dem Zusammenhang werden wir dann auch noch Veranstaltungen haben.
0: Fantastic Females heißt, es geht wahrscheinlich irgendwie um Frauen. Wie, genau.
2: Ganz genau. Und die haben wir dann halt. Ansonsten lohnt es sich halt auch bei Veranstaltungen hinzukommen zu uns. Das sind dann zwar nicht immer die Gäste, die dann halt vielleicht sich auch für die Geschichte primär interessieren, mhm. weil es einfach ja nochmal, man geht ja nicht nur dann alleine durch die Ausstellung. Ja. Ja.
0: Ähm,
2: ja. irgendwas ist immer, so nach dem Motto. Okay.
0: Ja, cool, dann vielen Dank, dann hoffe ich mal, dass der eine oder andere Hörer demnächst nochmal vorbeikommt und ja, vielen Dank und viel Erfolg bei diesem ganzen mhm. Themen, die ihr jetzt noch habt.
2: Vielen Dank. Danke.